0: Fala, família Bugrina, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Não tá bem pra ninguém, ninguém tá respirando tranquilo. Bugricast 13, começando aqui, eu, Lucas Pezão, pra falar dessa derrota pro Vila Nova em casa, 2x0, 16ª rodada da Série B, o tempo tá passando, gente. O tempo tá passando e a preocupação é que aquela recuperação que a gente teve na sequência de São Bento, Esporte e Bragantino, Preocupação que tenha sido um mero suspiro. Bom, vamos juntar os cacos, tentar falar um pouco aqui do que foi esse jogo. Foi legal, não? Vai, vamos lá, bora, tá começando. Esse Bugacast é um oferecimento de Engie Trentin, Engenharia e Projetos Elétricos. A Engie Trentin é uma empresa especializada em projetos elétricos residenciais, comerciais e industriais. Além de laudos e relatórios técnicos. Faça já seu orçamento no WhatsApp 19-3226-4283 ou pelo site que está na descrição de Trending, a engenharia que você busca com a qualidade que você precisa. O podcast, o podcast oficial da torcida bugrina. Eu queria, antes de repercutir esse jogo desastroso contra o Vila Nova, essa derrota, pode falar de vergonhosa, absurda, sei lá. Cada um vai pensar do seu jeito, mas só vai usar comentário negativo e com razão. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de encontrar na arquibancada, na Vitalícia, no no jogo o Vitor Sabino ele é o responsável lá pela página no Instagram gols do bugre eu acho que é um acervo sensacional aí para todo mundo acompanhar tem aí mais de mil gols de toda a história do Guarani eu cheguei a mandar alguns pra ele passou por alguns problemas há mais ou menos aí um mês ou dois com invasão de conta hackeamento e tudo mais e aí nessas últimas semanas ele voltou a, a colocar conteúdo lá agora é gols do bugre underline underline é a última depois do gols do bugre lá no final do, do arroba desejar aí sucesso pra página, quem não voltou a seguir, porque aquela arroba gols do não existe mais no Instagram, agora é do underline, quem ainda não seguiu vai lá seguir, o acervo continua lá ele tá recuperando tudo, montando as, as estruturas dele, e é sempre legal, cada gol que tem ali, tem um pouco da história não só do Guarani, mas também de nós torcedores, então Vitor, muito legal saber que você voltou aí com o trabalho no Instagram, você tá no brinco de novo até fez umas gravações importantes que eu vou repercutir aqui, viu Vitor, nesse BugriCast de hoje, vamos lá pessoal, quem não viu eu ainda volta lá no Instagram gols do Bugri, underline, Vamos seguir porque o trabalho é sensacional Aliás, ele está sempre aberto também A sugestões É isso pessoal, o conteúdo do Guarani no Instagram No Twitter, aqui no No BugriCast Na internet com o Planeta Guarani Marcos Ortiz, temos que gerar conteúdo Gente, o Guarani está aí É a nossa paixão e nós precisamos Deixar cada vez mais o conteúdo do Bugre espalhado pela internet. Então, Vitor, boa sorte, bom recomeço. Conte comigo sempre e vamos que vamos. Chegou a hora. É sempre legal falar de jogo, mas quando perde é muito triste, né? E e da forma como o Guarani perdeu pro Vila Nova. Deu pra fazer uma série de análises, uma série de analogias. Mas eu vou começar a hora que eu cheguei no brinco. Eu senti um climão de fim de feira. Eu não sei, a hora que os times entraram em campo, o Guarani tava murcho, murcho, murcho. Eu não sei se teria sido melhor que esse jogo fosse logo em seguida ao derby, não uma semana depois. Eu não sei, eu sei que o Guarani, você olhava antes de começar o jogo, sentia que. Lembra o jogo contra o Bragantino, gente? Agora ele jogou com puta raça, dedicação pra caramba ganhou, no final do jogo os jogadores se abraçaram ali no círculo central fizeram uma corrente para ir pro derby, tudo bem, jogou o derby, perdeu é do jogo, faz parte, mas gente o pessoal entrou em campo derrotado e isso foi muito triste é, eu sei, não sei se continua sendo feito o trabalho psicológico lá, mas é muito complicado a postura que o time entrou em campo, o meu amigo Sérgio, assistimos um o jogo junto, aliás assistimos com bastante frequência, quando ele viu a escalação ele ficou bastante preocupado, ele falou Guarani não é um time que dá pra abrir, é um time ruim temo que jogar com três volantes independente de jogar em casa e jogar fora, porque se abrir um pouquinho toma gol, parece que ele tinha razão em que pese lá a boa oportunidade que o Badi teve, o Guarani até que começou bem mas puta, na primeira descida que o Vila Nova fez Aquele buraco na lateral esquerda igualzinho no derby, erro de marcação, o cara veio vindo, vindo foi feliz no chute, foi, mas ninguém tirou a bola dele, a gente não pode. E aí o Sérgio, o Sérgio também é conhecido como chefe-chefe, né? Nosso amigo ali das arquibancadas. O que tomou o gol ele falou, tá vendo? Não dá pra jogar aberto com dois volantes, tem que jogar com três. E é duro assim, de novo. É, eu sei que tem muita crítica em cima do Roberto Fonseca, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas ele errou. Mas também tá conhecendo o grupo ainda, sabe? O Guarani tem que jogar fechado. Vai jogar com o Operar na terça-feira? Três volantes. Vai jogar com o América? Três volantes. Vai jogar com o Londrina aqui? Três volantes. Não adianta, gente. A gente não pode se dar o luxo de querer abrir e sair ganhando. O jogo tem 90 minutos. Não adianta fazer um a zero com cinco. E depois tomar sufoco e tomar gol depois. Tem que ser equilibrado. Eu não achei o Guarani equilibrado. Pelo contrário, além de estar psicologicamente murcho, depois que tomou o gol, ainda foi pra cima. E a gente conversava ali na na vitalícia O Guarani mal, mal, mal Não jogou mal, criou, finalizou Mas é uma bagunça em campo Quando o adversário vai pra cima Chega na área brincando Começo do segundo tempo, a primeira jogada deles Mas foi pipipipi, chegaram dentro do gol Não fez gol, obviamente Mas é impressionante como o Guarani é passivo E eu não vou ficar criticando A, B ou C aqui O time, o elenco como um todo é mole O elenco como um todo é preguiçoso. Não tem aquela... Eu não sei o que aconteceu. Uma semana, duas semanas atrás, contra o Bragantino foi um puta de um tesão. Uma puta de uma raça. Duas semanas depois, um time murcho, um time molenga. Eu não consigo entender. Sabe? era um jogo que a gente precisava desses pontos. Como precisava dos pontos contra o Brasil de pelotas. Como podia começar ganhando com o Figueirense lá no começo do campeonato. E eu não entendo. Nove gols... O Guarani fez em 16 jogos. É quase meio gol por jogo. Um gol a cada duas partidas. Gente, não tem condição. Alguma coisa precisa ser feita. Eu não vou insistir aqui em falar que eu não gosto do jogador X do jogador Y alguma coisa drástica, de novo, precisa ser feito. Eu falei que tinha que acontecer alguma coisa drástica depois do jogo com o Cuiabá, parece que o presidente já deu um chilique no vestiário, o time acordou um pouco, mas precisa ser drástico, precisa mudar. Tomar um outro gol, 2x0, uma jogada, um cruzamento. Aí eu fiquei puto da vida, porque o material humano que o Roberto Fonseca tem, esse elenco é muito fraco. E quando ele tirou o David para colocar o Arthur Recente, foi bom, pelo menos dois meias... Vai poder criar um pouco mais, vai poder fazer um pouco de jogada. Aí bate escanteio. Primeiro segundo outro resenha de campo 2x0 pro Vila Nova. Aí não tem esquema que aguente, né? Aí não tem esquema que fique de pé, otimismo que se sustente. Aí não tem, não tem o que fazer. Eu volto a dizer precisa acontecer alguma coisa drástica. Porque, caso contrário, não vai fazer 20 pontos o Guarani. Não é na virada do turno, não. Não vai fazer 20 pontos até o fim do campeonato. É muito triste. Realmente, olha... E você vê a torcida... Ontem eu comentei com o meu grande amigo Mario na saída do jogo, assistimos um o jogo junto de novo, parecia que a gente tava saindo um velório no brinco, e aí hoje de manhã os áudios já começaram e tal, a torcida parece que tá aceitando gente, aceitando a queda, porque não vê mudança nenhuma dentro de campo, fora de campo, essa confusão política, olha, o cenário é desolador, mas temos que ter fé, eu, como eu disse, os pontos vão ser conquistados na marra, tem que ter fé, tem bastante campeonato pela frente ainda, mas alguma coisa precisa ser feita, Alguma coisa precisa mudar, porque nesse ritmo nós não vamos fazer 20 pontos. Esses últimos dias eu tenho conversado bastante nos grupos de WhatsApp com pessoas também... Ontem no brinco e agora hoje de manhã, depois do jogo, já os os áudios da ressaca da madrugada depois da derrota. O ponto central do Guarani nesses últimos anos, não é é no singular, nessas últimas administrações, no plural. Infelizmente, são dirigentes, e aí, do presidente, ao vice-presidente, ao conselho de administração, chame como você quiser, tá? Dentro desse estatuto, é o nome que você quiser. Infelizmente, não são pessoas com cabeça de dono. Talvez eles sejam cabeça de dono é, para eles mesmos, para seu próprio bolso. Mas para quem vai ter um, quem vai ter um cargo de gestão tão importante, não tem preocupação com a entidade, não tem preocupação com a estrutura, com o futuro, nenhum. Tá muito claro. Fazia sete anos que o Guarani não tinha uma temporada, primeira divisão de Paulista, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Fazia sete anos. Finalmente a gente voltou a ter. Poxa, gente, cabeça de dono. Vamos aproveitar esse dinheiro, vamos aproveitar a visibilidade e vamos começar a mudar as coisas aqui. Imagina, eliminado pela Avenida, dando ouvido para Lucas Andrino e seu timinho da Magnum Gold Sports para contratar os Marlós. Aí depois vem seu Fumagalli e fala, não, eu vou trazer Vinícius Trop porque eu gostei muito da... Da forma como ele enxerga futebol. E agora, Roberto Fonseca, que eu ainda acho que pode dar um pouco de caldo. Precisa pôr um pouquinho a cabeça no lugar. Não dá pra sair de campo colocando o dedo no ouvido. Viu seu Roberto Fonseca ironizando a torcida? Viu, machão? Você só treinou time pequeno, viu, cara? Você tá tendo a sua primeira oportunidade pra treinar um time campeão brasileiro. Então, mais respeito. Então, essa cabeça, a chance de mudar, infelizmente, a chance de se enxergar o futuro, fazer mudança, aconteceu num momento em que nós estamos cercados de péssimas pessoas. Não é só em 2019, são todos os anos de Série A2 se o Guarani não conseguiu subir nas administrações Or- Sena são todos o último lugar em Campeonato Paulista em 2013 com seu Álvaro Negrão. Eu estava conversando com o Mariolani ontem durante o jogo, ele falou, gente, até os anos 2000 era inimaginável. Que o Guarani algum dia na vida ocuparia lanterna de campeonato. O Guarani chegou a flertar com o rebaixamento nos anos 60, nos anos 90, mas nunca ficou em último lugar. Nem que fosse por uma rodada só. Agora parece que com esse povo aí ficar em último lugar é normal? O que, que é isso? Cadê a preocupação com a instituição? Cadê a cabeça de dono para decidir o que é melhor? Pelo amor de Deus, as decisões hoje são vendendo o almoço pra pagar janta. Ninguém tem um plano, ninguém tem uma ideia. Eu tava caminhando ontem, no acesso à vitalícia, passei em frente à sala de fisioterapia da categoria de base. O chão tá esfarelando, tá tudo quebrado. Aonde que tá a preocupação com a instituição, com a entidade? Pelo amor de Deus, não tem como cuidar do mínimo. Não tô pedindo conforto pra torcida, pedindo coisa... Mas como é que esse pessoal vai se preocupar? Nós estamos acabando com o nosso amanhã. Qual que é o planejamento, seu Fumagalli? O que você desenhou lá no começo do ano, quer dizer, no final de 2018, quando o senhor disse que se sentia preparado para assumir o cargo? Cadê? Cadê a a sua preparação? Cadê seu estudo? Cadê a sua dedicação, seu Fumagalli? Seu Marcos Vinícius vai fazer papelão de novo? Montou aquele time ridículo da Série A2 2017 tá aí? Pô, peçam o boné vocês dois, sejam mais dignos. Reconheçam, nós não conseguimos. E saiam fora. Dê lugar pra outro, porque nós vamos ficar nessa de contratar jogador. Você vê as imagens na televisão... Tem 30 nego, 40 nego de camisa vermelha, laranja, treinando. Que elenco é esse? E vai trocar de técnico, vai ter o terceiro técnico em oito meses daqui a pouco. Quarto técnico, depois que o Roberto Fonseca embora. Que que é isso? O que vocês que estão fazendo aí? Se não tem dinheiro, põe a base pra jogar. Agora o Renanzinho entra só quando o time tá perdendo. O Bidu, então, ninguém sabe, ninguém viu, né? O que, que tá acontecendo, gente? Dá espaço pra esse povo. O que que Felipe Amorim fez... Entre essa transição Eutrópio e Roberto Fonseca Que faz o cara voltar pro time... Daqui a pouco nós vamos ver Rondinelli em campo de novo... Que que volta em círculos é essa... Decisão, raciocínio em círculo... Caramba, ninguém aí bate na mesa e fala... Vamos organizar essa bosta... Porque parece que não... Tá todo mundo preocupado em fazer tramóia política... Articulação, eleição... Quem que vai assumir a bucha? Como disse meu amigo Godot hoje... Falta testosterona nessa diretoria... Falta culhão... Falta homem pra bater na mesa e falar, isso aqui é Guarani, isso aqui não é o, o timinho de Monte Alto lá que o Fumagari nasceu, não é o timinho, os timinhos pequenos aí que seu Marcos Vinícius trabalhou, Esse é campeão brasileiro, tem que tratar com dignidade, eu não quero mais ir pro brinco de ouro e sair de lá com a torcida parecendo que saiu de um velório, tenham vergonha na cara, assim não tem condição, daqui a pouco vai trocar de técnico de novo, e de novo, e de novo, ah... Tenham vergonha, tenham decência. Palmeirão, se você acha que tem que sair, saia. Renuncie. Mas não tem condição. Alguma coisa drástica precisa acontecer. Precisa de homem administrando esse negócio. Muito difícil achar uma bola cheia para o Guarani 0 Vila Nova 2, mas eu vou destacar aqui o zagueiro Luiz Gustavo mais uma vez. O Guarani teve três boas jogadas pela lateral do campo. Duas delas surgiram de lançamentos da defesa para o ataque, feitos pelo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também tentou ir para o ataque, carregando a bola, chegando como surpresa. Esse foi o único cara, na minha opinião, que não se omitiu. Tanto é que no final, de tanto ele ir voltar, de tanto dar lançamento, de tanto tentar fazer alguma coisa, saiu mancando com cãibra. Na minha frente. Ali na, na vitalice. Então, eu gostaria mais uma vez, e deve ser praticamente aí, a quarta ou quinta vez, que o Luiz Gustavo sai como o bola cheia aqui no Bugrecast. Bom, na campanha que o Guarani faz e na situação que o time se encontra, a bola murcha não falta, né? Mas pra Guarani 0, Vila Nova 2, mais uma vez eu vou eleger o senhor Vitor Feijão. É uma coisa inacreditável a quantidade de bolas perdidas, jogadas que terminam nos pés dele. Começar não começa nada, né? A bola chega no pé dele, acabou o ataque. É uma desgraça ver esse cara jogando com a camisa do Guarani. Uma desgraça engraçada, porque é, eu fui a um jogo em Morungaba com alguns amigos, jogo do Sub-20, e por ali passaram alguns dirigentes. Um deles abordou um amigo meu e falou assim, vocês não imaginam, Vitor Feijão tá voando. É isso aí, ó. esse é o conhecimento de futebol que nossos dirigentes têm. Vitor Feijão é péssimo. Então ele é o escolhido como bola murcha de Guarani 0, Vila Nova 2. Eu vou fazer uma menção ao Ferreira, mas eu não vou fazer uma menção ao Ferreira pelo desempenho técnico dele, porque eu acho que ele não está jogando bem, mas o time também como um todo não está, não falhou em gols recentemente, mas o Ferreira para mim, mim, e eu consigo entender a quantidade de xingamentos que ele recebe, para mim o Ferreira é um símbolo de como o Guarani está largado. E não o Ferreira em si, a pessoa, o atleta, mas a presença do Ferreira no time do Guarani mostra como, o Guarani está largado. O Ferreira foi um zagueiro medianíssimo na Série C. Medianíssimo. Que teve uma atitude descompensada lá contra o Boa na final em Varginha. Teve a cena histórica de ir de carro até o Rio de Janeiro para ver o Guarani jogar na Série C daquele ano. Mas o Ferreira é um jogador de Série C no máximo. O Ferreira não pode ser titular de um time na Série B. Então ele é um símbolo de como não se tem noção de futebol nessa administração do Guarani. Ele tem feito o papel dele, jogado do jeito dele. Às vezes acerta, às vezes erra, erra uma saída de bola, acerta uma cabeçada. Normal. Mas a presença dele no time é um sinal de que ninguém entende nada de futebol. Se ele é um bom cara de vestiário, se ele é um bom psicólogo, um bom cara de grupo, olha, aposenta ele. Põe ele de calça jeans, tênis, camisa polo para dar palestra motivacional pro grupo. Mas ele em campo é um sinal... De que ninguém entende de futebol no Guarani. Inclusive seu se Fumagalli. chegou ao fim o BugriCast 13 infelizmente para falar de mais uma derrota Guarani 0, Vila Nova 2 16ª rodada do campeonato, Guarani na lanterna eu agradeço aí todas as opiniões todas as sugestões todos os comentários, continuamos aqui em processo de aprendizado, de desenvolvimento deveremos ter mais um, um entrevistado aí essa semana, por favor fiquem atentos, e se der tudo certo é um entrevistado folclórico, que tem bastante história para contar, acho que é, pessoal aí de 30 anos ou mais vai se lembrar desse, desse atleta tem tudo pra ser um bate-papo bem legal, vai ser uma conversa aí pra muitos torcedor matar a saudade. E eu queria pedir pra todo mundo de novo, é, vamos acreditar, sonhar, façam suas preces, suas promessas, suas orações, fim de ano não vai ser fácil pro Guarani, gente. Não vai ser fácil, a gente já viu o ano começar difícil as coisas estão cada vez mais complicadas na Série B, e eu fiz essa analogia no Twitter, nas redes sociais o Careca ficou conhecido pelo, por nos dar o título de 78, mas também por nos tirar o bicampeonato em 86 quando ele fez o gol pelo São Paulo lá no finalzinho da prorrogação, mas o Careca sempre vai ser o Careca porque títulos são pra sempre são pra história, e um cara que foi formado na nossa base e teve a projeção mundial que ele chegou até. então independente dele ter tirado um e dado o outro Careca sempre vai ser o Careca, agora se eu for uma aquela bola que você levou pra casa do 6x0 com a BC, foi pra final com o Boa, que subiu na Série C em 2016, eu vou esquecer de você rapidinho se esse time cair, tá? Você pode ter marcado 90 gols, disputado 200 e não sei quantos, 300 e não sei quantos jogos, pra mim... Se esse time cair, a culpa é sua. A culpa é sua que não teve hombridade no começo do ano e fala assim, eu não estou preparado pra isso. Saia ou faça alguma coisa. Porque eu, e eu falo pra torcida toda, se esse time cair, vamos colocar Fumagari na gaveta porque assumir uma bucha dessa tem que estar preparado e saber de todos os riscos e todos os desdobramentos que um fracasso poderia ter, não dá pra viver nadando em mar de rosa no Guarani enquanto tava dentro de campo, fora de campo a pegada é outra, lá dentro de campo se resolvia fora não, então pra muitos garotos, principalmente você é um dos maiores jogadores do Guarani, você foi um grande jogador, eu não consigo escalar você nem no quarto time da história do Guarani mas você foi um cara importante no momento difícil, no momento em que ninguém queria jogar no Guarani a gente sabe também das coisinhas, né? Você quis ficar. Então, meu amigo, faça alguma coisa. Porque se esse time cair, eu e mais uma porção da torcida, um monte de gente, vamos fazer questão de riscar seu nome do mapa, tá? Vamos lá, gente. Terça-feira, vamos jogar contra o Operário, outro confronto direto. Roberto Fonseca, três volantes, por favor. Segura esse time, vai. Quem sabe numa bola, um chute de fora da área, alguma coisa. A gente volta de lá com três pontos. Talvez até seja bom jogar fora de casa, com um pouco menos de pressão. Então fiquem espertos. Essa semana tem novidade aqui no BugriCast. Obrigado a todos. E na vitória ou na derrota, né, gente? Hoje sempre Guarani. avante, avante meu bugri, Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre igual é, é para mim. É para